0: Välkommen hit, på Gustavsteg. Vi är inne i en serie som Birgersson som heter du vill inte angre, som egentligen handlar om inflytelse. Och sist söndag så talade barn- och familjepastor Linda Andersson och Johannesen. om når vi er i en type mellomfase eller en ventefase, hvor ting er krevende, det kan være sykdom, eller det kan være arbeidsledighet, eller det kan være skilsmisse, det kan være mange ting. at vi kan bruke de dagene godt, og at vi faktisk kan få et perspektiv på det så at vi kan se på det som en skatt. Vi har holdt en kjempeutfordrende tale for de som var her. Og så har vi hatt litt som problemer med få den ut på podcasten vår, men nå ligger den der da. Nej, nå. Kommer den på fredag. Så den er vel verdt å høre det hvis du ikke hørte på den. Alle våre taler legger vi ut på skjedemisjonskirke.no eller på podcast. Du kan liksom høre de så ofte du vil. Og hvis du sovner under min tal og kjente at det var godt, så kan du jo, hvis du strever med dame få sove på kvelden igen, som kan være en konsekvens, kan du jo lytte til den igen. Og så blir det en god mix. så får du også et oppfølgingsark i hånda når du går ut, som du kan ta med hjem, eller ta med til gruppa Og så har vi begynt å ikke printe ut så mange, det er for at vi har tänkt at de fleste av oss er på nett, og kan liksom laste ned pdf-en selv der. vi hvis du ikke kan det, så tar du med det et ark på veien ut. Yes. I dag skal jeg snakke om at på dig vil jeg bygge min kirke. Og det tror jeg blir spennende, rett og slett. Ofte så kan jo vi snakke om at andre svikter oss. Han rejste, Hun dro. Han løj, Hun forsvant. Han sa ja, men så blev det nej. Han ljugde, men hun sa. Ofte kan vi snakke om at andre svikter oss. Det er ikke så ofte vi snakker om at vi svikter andre. Når vi lyver, eller når vi ikke kommer og sagt at vi skal komme, og det sitter noen og venter, og så kommer vi ikke allikevel. eller når vi går, eller når vi sover der vi kanskje ikke burde sove, eller hvis vi sier ja, og vi burde sagt nej eller motsatt. Og så er det jo med livet, i hvert fall for mig at det fører med sig begge deler. At jeg blir sviktet, opplever å bli sviktet, og også at jeg svikter andre. Og det er forferdelig vondt. Og så er det utrolig vanskelig å innrømme det, speciellt når vi svikter andre. At jeg burde ha vært mer til stede, Jag burde ha reist på det besöket. Jag burde, jag burde. Och någon gånger så har jag upplevt att jag känner att jag siktar Gud, och jag inte var modig nok eller tog inte göra det som jag har känt att jag burde. Eller gjorde någonting igen, och så blir jag irriterad på mig själv, men ofta så blir det utroligt skuffad över mig själv, och så tror jag att jag inte är god nok. og i hvert fall ikke god nok for Gud hvis jeg svikter på det området at han ikke kan bruke mig lenger og kanskje at han dømmer mig for det jeg har gjort så kan jeg att at hvis jeg har fått oppleve kanskje noen vil jo kalle det et kall eller liksom en plan eller liksom en spesiell tiltal fra Gud og hvis vi da svikter ofte igen og igen, kanskje på de samme tingene så gjør det kanskje at Gud trekker det tilbake igen og sier at vet du hva, nå er så mange ganger at nå Nå kan jeg ikke bruke det lenger. Jeg vet ikke hvor du er, og jeg har ikke tenkt at vi skal ha en håndsopprekning. Det kunne jo vært fristende. Jeg spør hvor mange av dere er som følger av sikt av Gud, og så rekker jeg opp en hånd, du skal slippe det. Men det kan jo hende at du har opplevd noen gang at Gud har kalt dig til noe spesielt, eller eller utfordret dig på noen spesielle ting, og så har du sagt nej. Eller at du... Det skedde ting i livet som gjorde at det blev ikke sånn som du hadde tenkt. Det var noe som skedde, som kanske du ikke hadde kontroll på en gang. Og så har du tenkt på hva i all verden hadde skjedd hvis det ikke hadde skjedd, eller hva hadde skjedd hvis de hadde sagt ja. Hvis de hadde flyttet til den byen, eller dratt ut på den reisen, eller gjort det, eller gjort det. Vi skal bruke litt tid på å Se på historien til en Peter. Og Peter, han var en av disiplene til Jesus. Vi kan lese om ham i alle evangeliene, og ute i apostlenes gjerninger. Og så har han også skrevet et par brev, som vi har fått kopi Men Peter, han elsket Jesus. Han var høyt og lavt. Han tog ord i forsamlingen. Elsket å være i midtpunkt. Elsket bli sett. Men Han gikk jo til og med på vannet sammen med Jesus og en av to personer som har gjort det. Samtidig som han var på en måte høyt og lavt, jeg ser litt for meg som en litt sånn liten, tett type. Jeg tror vi har hørt bildet av ham faktisk. Jeg har ikke skrudd på fjernkontroll. Der ser vi. Bildet av Peter. Litt sånn liten, tett, kraftig. Sterk stemme, ønsket bli sett av Jesus, elsket Jesus høyt. Og samtidig så var han sårbar og usikker. Opprinnelig så er jo Peter fisker, og det var jo han sammen med Andreas som ble de to første disiplene når de fisket i Genesaret sjøen. Og Peter, han følger Jesus overalt. Han hører alle historiene som Jesus forteller, Han ser de fleste av som Jesus gjør, og Jesus helbreder jo til med hans svigemor. Og det er jo en god ting. Men Peter har et enormt ønske om å bli velsignet av Jesus. Og så er det en historie i Johannes 15, når Jesus vasker disiplenes føtter, så sker dette. Han kommer, altså Jesus til Simon Peter, og Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter, for det var jo bare tjener og slaver som gjorde Men hvis jeg ikke vasker dig, Peter, så har du ingen del i mig", svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Fordi Peter ville bli velsignet av Jesus, Og så han siger om det er bare ikke bare fødden i Jesus men vask hele mig, vask hele mig ren, for det trænger jeg. Og av og til så tænker jeg, at vi har en tendens til tro, at det Jesus gjorde på korset ikke var godt nok. At når han døde på korset for vores synder, så var det på måte bare ligesom halvvis, at vi må gøre en del ekstra ting, at vi må læse mer i Bibelen, vi må gå mer på møte, vi må be mer, vi må synge mer, kanskje. Og så tror vi av en eller annen grunn ikke tror at det Jesus gjorde var nok. Og så tenker jeg ikke at vi nødvendigvis gjør det bevisst. Men jeg tror vi gjør det litt sånn at det ligger en sånn tanke, eller noe som bare kommer, om at du er ikke god nok, du må gjøre mer. kan nok ikke bare vaske føttene av mine, Jesus. Du må gjøre noe mer. Og så er ett et i Peters Historien med Jesus, där det kommer en stor bekännelse som vi retoriskt borde kunna läsa. Da Jesus kom till distrikter runt Cæsaréa Filippi, spurst han disciplinens inne. Vem säger folk att mänskessön är? De svarte, Någon säger döperen Johannes, andra Eli och andra igen Jeremia eller en annan profetene. Och deras spurst han vem säger de att de är. Bara sån lite tips. Det er ikke alltid det så lurt å stille det spørsmålet til andre. Hvem sier folk at «Jeg er Men Jesus gjør det. Og så svarer Peter «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa «Salig er du, Simons sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart dig, men min far i himlen. Og jeg sier «Du er Peter.» Og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Du er Peter, og på denne klippe skal jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Så tenker jeg, hvorfor er vi her? Hvorfor er du her? Hvorfor går vi i kirken? Hvordan i all verden har dette overlevd 2000 år? Hvordan har det skjedd? Fordi når Jesus ga dette löfte til Peter, så mente han det. Han skal bygge sin menighet, og på den klippen skal han bygge den. Og dødsrikets porter skal aldrig få makt over den. Noen vil jo være lutheranere. Andre vil jo være metodister, eller baptister, eller pinsevänner mens andre er jo missionsforbundere, som som mig. Og så tänker vi, hva i all verden er det da? Hva betyr det egentlig? var missionsförbunder men så vill vi ju krangla om natt, var och vi gå nästan till krig om då på. Men det som är felles för oss alla är bekännelsen till Jesus att du är Messias, den levande Guds son att Jesus Kristus är Guds son som döde för alla våra synder och det är gott nok. Så varför är vi då här? Jo för att Jesus är centrum. I menighetene, han ga et løfte, og han holder sine løfter. Så kan jo du velge å ikke være med. Du kan jo velge å surre rundt med dine ting, der du er. Det er jo helt opp til dig. Men Jesus, han bygger sin menighet. Han har gjort det i 2000 år, og han vil gjøre det i mange, mange år til. Det som er litt trist, det er at når man oversatter det Jesus sier, han skal bygge sin kirke, Så har en tysker som brukte det ordet kirke. Och så tänker vi att kyrka är ett bygg eller ett sted eller sånt som här. Men det grundordet som Jesus brukar är något som heter eklesia och det betyder egentligen församling eller en grupp med människor, en gjäng liksom. En våg av folk som följer efter Jesus. Men så kan du ju se Martin det är ju också riktig nødvendigvis det at at vi skal bygge kirke for det er jo Jesus som gjør noen tror jo at det er vi som er mennesker som skal bygge denne kirken at vi skal streve og jobbe og bygge og bygge og bygge til vi blir helt utslett og det er jo helt feil for det er jo Jesus som bygger sin kirke men han trenger jo noen å bygge den på og han trenger å bygge den på mennesker de og mig og Peter. Og så kan jo vi så ut, og vanne, og strø ut ting og tang for og så og plante. Men det er jo Jesus som i veksten, og det er utrolig deilig å ikke skulle ha ansvar for at veksten kommer, for det er jo Jesus som gjør. Men vi har jo ansvar for å så, for å plante, for å vanne, og for å være noen som Jesus kan bygge sin menighet på. Og så møter Peter sin største utfordring. Fordi han synes det er helt forferdelig, for Jesus har snakket masse om at han skal dø. Og det synes Peter er helt forferdelig, så han sier til Jesus, «Det må du ikke gjøre. Må du holde på og snakke om det der at du skal dø hele tiden?» så sier Jesus, «Vik bak mig, Satan», sier Jesus til Peter. «Du har ikke tanke for det som Gud vil.» Du har bare tanke for det som mennesker vil. Og så holder Jesus en tal om vad det vil si å følge det. Jesus, og den kan du lese i Matteus 8. Men selv om Peter ikke vil at Jesus skal bli fange, til han så kjemper han for det. Han tar jo til og med et sverd, og så hugger han, ikke hua, men øre av en man som heter Malkos. Og så helbreder Jesus det og så blir Peter kjemperedd, og så stikker han av. Men han stikker ikke av så veldig langt, han stikker bare lett, så han kan følle med på avstand vad som sker. Og når han er på avstand, så fornekter han Jesus. Da sier tjenestjenta til Peter, «Er ikke du også en av disiplene til denne mannen?» "Nej," svarer han, «det er I menst du Simon Peter varmet sig, og da sa de til ham, «Er ikke du også en av disiplene hans?» Men han nektet og sa, nej, nej, nej. det er ikke. En av øversteprestens tjenere en slekting av ham som Peter hadde hugget øret av, sier, «Sokker jeg dig i hagen sammen med ham?» Men Peter det igen og straks gol han. «Det er ikke sikkert at du fornekte Jesus, men kan gå til at du følger ham på avstand, for å sjekke hvordan det går, og hvordan han går i menigheten nål, og hvordan Løser i den konflikten, hvordan løser i det, som sker nå? får de det til, ligesom hvorfor driver de med det? Kan det funke, ligesom? det er på afstand av Jesus, det er utroligt let at fornekt ham. En menighed av mennesker, som følger Jesus på afstand, det fører til bedre vitre, til forståelse på orre. Frustration fører det til konflikt. Och till slut så föreder det till död, men en menighet som består av människor som lever nära Jesus, det föreder till varme, till inkludering, till raushet, Det blir ettertraktat, det blir vext, det blir för förändring i flyttelse och så görer Jesus synlig. När vi följer Jesus tätt, så önskar vi att vara en sån menighet som består. Av mennesker som er langt borte, som er närme, som tviler mye, som tviler lite, som følger Jesus på avstand og som følger Jesus tett. Vi ønsker å være en som består av full pakke, full og det er til deg hos oss uansett hvor du er i det bildet her. Men vi ønsker å kommunisere, at vi ønsker å følge Jesus tett, og vi ønsker å hjelpe mennesker som at vi kan følge Jesus tettere. Jeg tror Peter hade forferdelig vanskelige dager etter at han hadde fornekt Jesus, fordi Jesus hadde jo sett det. Han hade jo sett Peter i øynene rett efter at han en god, og han sa nei, jeg kjenner han ikke. Så prøver jeg å forestille meg hva som foregår in i hodet til Peter. Av frustration og sinne og skuffelse. Jeg kan kjenne igen på min egen kropp. Hva nå, Jesus? Vil du trekke tilbake det du sa for noen uker siden når du sa på dig, vi er bygge min kirke? Gjelder det fortsatt? Jeg har jo sviktet deg på det verste tidspunktet. Og så blir det et magisk møte nesten nede ved Tiberiasjøen noen dager senere. etter de lengste dagen og kanskje noen uker av Peters liv. For han hadde jo sett Jesus levende sammen med disiplengen før, men han hadde ikke haft noe personlig møte, sånn øye til øye, ansikt til ansikt med Jesus, og det trengte Peter. Siden, det står i Johannes 21, siden åpenbart Jesus er enda gang for disiplene med Tiberiasjøen. Simon Peter Thomas, som blev kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilee og Sebedeusen og de to andre av var sammen der. Så sier Simon Peter i de andre, nå går vi og fisker. var i ferdige, liksom. går vi og fisker, så går vi tilbake igjen til det vi har vært. For nå er det ikke noen poeng lenger. Så fikk de ingenting den natta. Og så reiser de tilbake en på stranden også. Eller ikke på stranden, men når de er på stranden så ser de en type som står og roper og veiver og har tent et bål. Og så sier de andre, det er Herren, sier de. Og Peter, når han en gang kan se, skjønner at det er Jesus. Så hopper han ut av båten og går han ikke på vannet denne gangen, men han vasser en. Og så sier heter. For da, i mellomtiden her, så har han ropt, kast garne ut på den andre siden, også fordi de garnet fullt av fisk, og det er da de ser, det er Herren. Så kommer de in og så griller de fisk med Jesus. Kan vi lese vad som står? Det var tredje gangen Jesus åpenbart sig seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønnen Johannes, «Elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Jesus sier til ham, lammene mine.» Igen for en annen gang han, «Simon, sønn Johannes, elsker du mig? «Ja, Herre, du vet jeg har dig kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær gjeter for savnet mine.» Og så sier han for tredje gangen, det som at han på en måte skal gnire inn tre ganger igen. «Simon, sønn Johannes.» «Har du mig kjær?» Og da blir Peter trist. Han blir bedrøvet over at Jesus for tredje gang spør om at han har hans kjær. Han sier «Herre, du vet alt! Du vet at jeg har dig kjær!» Og Jesus sier til ham «Fø, savne mine!» Jesus kommer ikke med kritik. Han kommer ikke med krav. han kommer med ett spørgsmål til Simon Peter. «Elsker du mig?" Om du følger ham på avstand, så spør han dig: elsker du mig?" Om du følger ham tett, så sier han, elsker du mig?" Så finns det et sånt møtepunkt for oss alle. Nu kan vi late som vi er ved Tiberiasjøen og sitte ved bålet, og Jesus spør, elsker du mig, Martin? Elsker du meg? Fordi jeg vil bygge min kirke på dig.'" Jeg har gitt et løfte for mange år siden om at jeg vil bygge min kirke på de som er villige til å være byggesteiner. Og jeg spør deg kan jeg bygge på dig? Vil du være en sånn byggestein? Kan jeg regne med dig? Jeg vet at du vil fejle. Jeg vet at du vil gjøre gerne ting igen og igen og igen. Men likevel, så vil jeg bruke dig, Så vil jeg bygge min kirke på dig. Og jeg vet jo om livet ditt. Jeg vet jo om alt. Alt du har gjort, og alt du kommer til å Men likevel så elsker dig. Du trenger ikke gjøre noen ting fra eller til, fordi jeg vil bygge min menighet på dig. Jeg vil bygge min kirke på dig. Jeg har tatt med noen sånne byggeklosser, Og av og til så synes jeg det er fint med noe som er lite og konkret, som jeg kan se på og holde i og vite at løftet også gäller mig. At jeg kan være en som liten byggekloss. Så kommer de jo i ulike fasonger, sånt. De kommer jo i både stort og smått. Og så var det någon korbim barn som bygde, medan det stod här i då, så då var vi rädda för att allt skulle bli byggt upp, så då gemtjer det. Men ser det på Vi kan bygge, och du kan vara en som det blir byggt på. Och så har jag faktiskt tänkt att nu som vi ska in och synge nånsin sanger och det kan gå att komma upp, så kan du, om du vill, så kan du gå fram och så kan du ta med en som bygger Och så kan du tänka, uansett om du har mye tro eller lite tro eller om du är tvivelmassa eller usikker på många ting, så kan du komma fram och säga vet du var. Byggeklosslöfte, det gäller dig. Det gäller dig, uansett var du är. Så vill Jesus gärna bruke dig. Så kan du komma fram och så kan du ta sådan så kan du hålla den i handen. Och när du Kan du tale med hjem og når du tvivler, når du kommer i vanskelige situationer eller tvivler eller lurer på, vad er jeg allerede nå, så kan du holde dig hos så hårdt at det er vondt, for at ligesom kende at yes, Jesus, du vil bruke mig. Skal vi be? Herre, tak for at du vil bruke oss. Takk, Jesus, for at du kjenner alle våre liv. Takk for Peters historie. Takk for at du har bevart den, så vi kan lære av Peter og lære av dig og se vad du gör i verden i dag, Jesus. Og takk for at du bygger in menighet. Og det gör du. Til du kommer igen, så bygger du din menighet. så ber jeg, Jesus, om at du skal bruke oss at vi skal være villige til å være byggeklosser. Jeg vil den stunden vi skal ha nu, Jesus. Tal til oss i ditt navn. Amen. Skal vi reise oss først? Og så kan du sette dig når du vil. Og når vi synger nu, så er det mulighet for å gå til forbønn bak i Jørne, der er det mulighet for å komme frem for at hente en duplokloss, og der er mulighet til å lys i lysklubben eller skrive en bønnelapp foran miksebord, og så skal vi be for anonymt på slutten av møtet. Amen.